0: Bienvenue sur Patriarca, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, je reçois Prisca. Avec son amie Ulrich, elles ont créé le podcast Les enfants du bruit et de l'odeur, ainsi que la librairie en ligne du même nom. Nous allons parler des représentations dans les supports culturels, notamment dans la littérature jeunesse. Quels stéréotypes et quels préjugés ces supports peuvent véhiculer l'importance de prendre en considération qui crée ces supports et l'impact de ces représentations sur les enfants racisés comme sur les enfants blancs. Nous essaierons aussi d'échanger sur comment nous les parents adultes pouvons accompagner les enfants face à ces différents supports. Comme d'habitude, j'ai laissé mes questions un petit peu brutes, ainsi vous pourrez voir que parfois je peux être maladroit, parfois naïf et je remercie Prisca d'avoir pris le temps d'expliciter tout un tas d'éléments afin de me permettre aussi de cheminer pendant cet épisode. Et je vais commencer par laisser la parole à Prisca pour nous présenter justement quel est le projet des enfants du bruit de l'odeur, que ce soit dans le podcast ou dans la librairie en ligne. Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Ce qu'on fait en fait euh, sur le podcast tout d'abord, c'est qu'on va parler des problématiques euh, liées aux discriminations, aux préjugés et euh, au racisme que les enfants, euh, les adolescents, les jeunes adultes et les parents racisés Rencontrent, en fait tout au long de leur parcours scolaire. Ça paraît vaste comme ça, <rire> voilà, mais en, en, en réalité, euh, on s'est rendu compte avec Ulrich que bah, quand on était petite, on avait euh, vécu pas mal de racisme à l'école et que ça commençait très tôt, donc euh, dès la scolarité, dès la petite enfance et qu'en en grandissant, euh, on a vu aussi, après avoir été maman, que nos enfants euh, vivaient exactement les mêmes choses. Et comme on, on le dit régulièrement, en fait, l'école est le microcosme de la société, et euh, le racisme ne s'arrête pas aux barrières de l'école. Et surtout, qu'on apprend énormément de préjugés, euh, euh, on va dire, on voit énormément d'images euh, au sein euh, bah, des bancs de l'école qui ne sont pas euh, toujours, euh, comment dire ça, euh, à notre avantage, on va dire, <rire> voilà, et, et qu'il faudrait déconstruire. Donc voilà, ouais. donc à partir de là, euh, depuis qu'on est maman, on a décidé qu'on allait, euh, on va dire... Euh, nous intéresser, euh, faire un, un, une petite lumière sur ces problématiques-là. Voilà. Concernant la librairie, c'est tout autre chose. Euh, c'est un projet qui nous est venu en fait, au fur et à mesure, euh, parce que là encore, on s'est rendu compte, encore ça part d'une un, expérience personnelle, euh, si on se rend donc compte que bah, nos enfants, on avait très peu de, de livres, très peu de représentations à leur offrir. Et euh, bah, comme elles adorent lire, comme elles aiment, en fait, euh, bah, les livres, on s'est dit, mais ce n'est pas normal que euh, tous les livres qu'elles lisent, euh, bah, soient euh, en fait, toutes les représentations qu'elles ont, euh, tous les super-héros, tous les personnages principaux, euh, sont, euh, sont des enfants blancs, on va dire. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui les ressemble dans les livres. Et à chaque fois qu'on avait des livres avec des, re, des, des représentations des personnes euh, racisées ou des enfants noirs ou métisses, à chaque fois, c'était des, des rôles un peu... Euh, il y avait des choses un peu euh, bah, péjoratives, on va dire, euh, et que l'enfant était soit au, vraiment au troisième plan, soit euh, bah, stéréotypé, comme avec Kirikou, ce genre de choses. Donc, euh, en sachant que c'est vraiment très important dans le développement euh, psychologique, intellectuel, euh, émotionnel de l'enfant, euh, de pouvoir aussi se représenter, en fait. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle on a décidé d'ouvrir une librairie en ligne euh, dans laquelle oh, bah, on présente des livres avec beaucoup plus de personnages, des personnages divers, de la diversité, on va dire, et, euh, et plus de représentations surtout.
0: Alors, c'est vrai que ça a l'air d'être un, un gros enjeu. Moi qui travaille en librairie, c'est vrai que je, je ne peux que confirmer euh, l'état des représentations, donc en effet des personnes racisées, mais aussi des fois des stéréotypes de genre mm -hmm. euh, dans, la libra... dans la littérature jeunesse. Alors, en France, on n'a pas de statistiques euh, ethniques, mm -hmm. contrairement euh, à d'autres pays comme les États-Unis. Alors, c'est un côté très pratique, parce que comme ça, c'est évite de relever qu'il y a un problème, donc on peut dire qu'il n'existe pas, euh, petit point de vue personnel. <rire> euh, et, mais pour autant, les chiffres existent aux États-Unis, mm -hmm. tu les as, est-ce que tu peux nous, nous en parler, nous les donner et, mm -hmm. et nous dire ce que tu en penses, s'il te plaît
1: Alors, euh, on a les chiffres, on va dire, là j'ai des chiffres, euh, des données qui vont être basées de 2015 à 2019, mm -hmm. Euh, on voit par exemple qu'en 2015, c'était 73% euh, des enfants euh, présentés dans, représentés dans les, dans les livres étaient des enfants blancs, euh, avec 13% d'animaux, euh, 8% d'afro-descendants, 3% d'asio-descendants, 2% de Latins, et, euh, et les Premières Nations, donc 1%. Euh, ça, ça a un peu changé depuis euh, 2015. Euh, ça veut dire qu'en 2019, euh, on arrive à 42% d'enfants blancs. Par contre, euh, bah, la différence entre les 73% et les 42% d'enfants blancs sont passés chez les animaux. Donc aujourd'hui, en fait, il y a plus euh, de personnages euh, d'animaux que des personnes racisées dans les livres. Euh, on n'a pas fait euh, ce type d'étude en France et euh, je trouve ça assez dommage et dommageable euh, parce qu'on bah, a une espèce de tendance ici euh, en France à ne pas vouloir, on va dire, bah, regarder le problème en face et, euh, et, euh, et surtout regarder son ampleur. Euh, parce que quand on parle, du, par exemple, de, de la, du fait, en fait qu'il n'y ait pas de représentation, euh, ça paraît un sujet vague si on ne sait pas chiffrer, si on ne sait pas, on va dire, euh, analyser réellement ce qui s'y passe. Et le fait de ne pas pouvoir faire des statistiques euh, comme ça bah, ne permet pas en fait, de, 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 de vraiment voir l'ampleur du problème. Et, et, et du coup, si on ne sait pas l'ampleur du problème, on a difficilement la possibilité d'y apporter une solution aussi. Oui, complètement.
0: C mais c'est exactement ça. Il n'y a pas de problème. Enfin, ne regardons pas, comme ça mmh. on sait qu'on est sûr qu'on ne verra pas le problème. Mmh. Alors moi, je trouve ça quand même assez dingue de se dire qu'il y a plus de représentation. Si j'ai bien compris, c'est que les animaux sont plus représentés que l'ensemble des personnes racisées oui, ça, tout à fait. dans les livres Jeunesse aux états unis et, et là, c'est aux
1: états unis hein, en sachant ouais. qu'il y a quand même, euh, par exemple, ce qu'on appelle la discrimination positive. Ouais. Ça veut dire qu'il y a quand même un effort de fait. Ouais, euh, ouais. Voilà, en France, ça n'existe pas. Et, et puis après, euh, je, vais, je, vais, je vais dire quelque chose qu'on m'a pas posé comme question aujourd'hui, mais qu'on me redit souvent, c'est que des fois, il y a des personnes qui vont vous dire « Mais oui, mais en Afrique, euh, est-ce qu'il y a autant de blancs que de personnes noires ?» Alors déjà, il faut savoir que oui, dans les pays africains, il y a beaucoup de représentations de personnes blanches, euh, même dans les dessins, dans les, dans, dans les livres et autres. Et puis... Là, on ne parle pas de personnes africaines, hein. on parle de personnes racisées françaises. C'est comme si on me posait la question, par exemple, de se dire, ben, les Africains blancs, on va dire, et puis, je ne sais pas, les Ivoiriens blancs ou les Malgaches blancs, par exemple. Il euh, y en a combien, déjà Il euh, y a combien de Malgaches blancs euh, à Madagascar et, euh, et, et, est -ce que, et, à, et comment sont-ils représentés Donc, ne serait-ce que par ce type de questions, parfois, quand, quand, quand je regarde sur les réseaux sociaux ou les personnes qui me parlent, quand on me dit, oui, mais en Afrique, Là, on vous parle de Français. On ne vous parle pas euh, de, de personnes venues du continent africain, ni de, 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 du continent asiatique. On parle de Français qui sont ici, qui sont nés en France, et qui sont représentés nulle part. Et, et ça, ça, ça permet aussi de véhiculer cette image et cet imaginaire que bah, être Français, c'est blanc, déjà. Et que ceux qui sont représentés oui. et bah, sont euh, bah, des enfants blancs, des personnages blancs. Voilà.
0: Et donc, le fait, en effet, qu'être Français, c'est blanc, alors que la nationalité n'est pas une question de, de couleur de peau, d'origine ethnique euh, ou autre. Tu soulignes un, un, avec cette question, pour coup, tu, tu soulignes un point qui, euh, qui m'interpelle, parce que j'ai lu dans un article, en l'occurrence chez Slate, mm -hmm. que euh, tu parles tu de la représentation dans les pays d'Afrique, que justement, les, les, les livres, notamment les manuels scolaires, sont euh, édités par la France mm -hmm. dans certains pays d'Afrique, mm -hmm. et, euh, et justement, ont des représentations encore avec beaucoup de personnes blanches, et aussi avec des rapports qui sont euh, problématiques.
1: Mmh, bien sûr. Euh, alors, ça ne se passe pas de la même façon à Madagascar, donc je ne vais pas parler non plus de choses que je, ne, mm -hmm. voilà, que, que je ne maîtrise pas. Mais je sais que pour la Côte d'Ivoire, euh, oui, il y a des livres qui sont euh, bah, des manuels scolaires qui vont être édités en France, bien sûr. Euh, et puis surtout, il bah, y a aussi la, la question de la langue. Il hein. faut savoir que dans les pays anciennement colonisés par la France, les gens ont dû euh, bah, perdre leur langue, oublier leur langue pour pouvoir adopter en fait, le français français. Et, euh, et du coup, bah voilà, c'est que je, je pense que dans certaines écoles, euh, même pas. En fait, on va même pas aller jusqu'au, jusque sur le continent africain. Euh, sachez que à l'île de la Réunion, euh, qui est française, en Guadeloupe, en Martinique, on apprenait les ancêtres les Gaulois. Ouais. Euh, on, on prend pas du tout, en fait, euh, la spécificité euh, des personnes françaises, certes, mais noires, euh, et de se dire que apprendre les volcans d'Auvergne quand on a un volcan à l'île de la Réunion qui s'appelle le piton de la Fournaise et qui est en, enfin en éveil et, et qui, 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 qui a des éruptions régulièrement et qu'il est préférable d'apprendre les volcans d'Auvergne qui se trouvent à 10 000 km de là c'est juste pas normal en fait et encore une fois c'est un regard euh, auto-centré euh, bah sur, euh, sur, euh, sur, euh, sur l'hexagone on va dire et, et sur la norme blanche parce que la Guadeloupe et la Martinique et la Réunion, bah, ils sont français, en fait, les gens. Donc, euh, on pourrait peut-être apprendre et faire des manuels scolaires, ne serait-ce que pour la Guadeloupe, euh, la Martinique ou la Réunion, ou d'autres encore, euh, bah, les ancêtres ne sont pas gaulois, en fait.
0: C'est quoi l'enjeu pour un enfant racisé Voir plus de diversité dans les représentations qu'il qu peut rencontrer, que ce soit dans les livres ou sur d'autres supports
1: bah, Tout simplement, euh, dans, dans l'imaginaire, dans, 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 dans le champ du possible je ne sais pas, toi, par exemple, euh, tu vis ici euh, et qu'on euh, on va dire que tous les livres que tu vas lire, euh, ça va être des enfants noirs, euh, des enfants asiatiquetés, euh, tu vois, et, euh, et tous ces gens-là font des choses extraordinaires. Mais toi, tu n'en fais jamais, tu vois. Bon, tu ne vois jamais aucune personne qui te ressemble qui, fuit, qui va faire euh, des choses extraordinaires, qui va être super héros. Et les peu de fois où tu vois euh, des personnes qui te ressemblent, euh, bah soit ils font des bêtises, soit ils ne sont pas terribles, soit ils ne sont pas très beaux, ils sont dessinés d'une façon assez moche. Ou alors, imagine que tous les Blancs que tu rencontres dans la rue euh, bah, soient tous des éboueurs. Tous les Blancs que tu rencontres dans la rue, par exemple, eh ben, euh, ce sont euh, bah, des femmes de ménage, euh, des, des personnes qui gardent des enfants, euh, qui soient dans le service. Voilà. Donc, juste, retourne-toi cette question. Si aujourd'hui, tu vivais en France et que bah, euh, les personnes qui te ressemblent, euh, un, n'étaient pas représentées, et deux, euh, avaient des, des, des métiers qui étaient socialement, euh, on va dire, euh, dévalorisés. Voilà. Je commence déjà par te dire ça. <rire> Rien que pour que tu ouais. puisses euh, imaginer un petit peu ce que ça peut te faire sur toi, et le, senti le sentiment que ça peut, te, ça peut te donner, et aussi, quelle est ta place dans cette société C'est important, parce que on me dit régulièrement « Non, mais je ne comprends pas. Moi, je n'ai pas dit des trucs racistes. Moi, je ne comprends pas. Enfin, » les, les parents, les, les gens autour de moi, sont toujours très étonnés quand, qu qu par exemple, leur, leurs enfants ou les gens autour d'eux sortent des choses bah, qui leur paraissent abominables. Mais j'ai envie de dire « Mais vous n'avez pas besoin d'ouvrir la bouche pour ça. » En fait, toute la société se charge aujourd'hui de dire « Où est la place de l'enfant racisé ?» De l'adulte racisé. Si un, adulte, un enfant racisé n'est représenté nulle part dans un livre, dans un dessin animé, euh, dans une histoire, ça veut dire quoi Une société qui l'efface de partout. Et qui lui dit, en plus, dans la réalité, enfin clairement, tous les jours quand je marche, euh, même quand je vais dans le train, qui est en train de nettoyer la poubelle dans le train Qui passe avec son sac dans le train Pour euh, que nous puissions, enfin que toi, moi, enfin voilà puissions en fait jeter nos poubelles Qui, le matin, à 5h du matin, au niveau des éboueurs que je vois dans, dans les rues euh, Qui va faire les ménages Qui va aller garder les enfants Maintenant, qui a la connaissance Qui qui sont les personnes qui sont censées avoir la connaissance Les enseignants, euh, les hommes politiques, les chercheurs, les savants. Euh, c'est toujours des images de personnes blanches. Et ceux qui sont dans le service, c'est toujours les images des personnes euh, noires ou racisées. Les corps racisés sont dans le service. Et, et les autres corps, on va dire, les, les corps blancs, sont dans l'intellect, euh, dans la création et dans plein de choses. Et, et du coup, c'est des messages, en fait, qu'on qu donne à nos enfants c'est des messages, et qu'on donne aussi aux enfants blancs. Euh, ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, dans toute la société, quand une personne racisée euh, parle, euh, donne son avis, euh, souvent c'est dénigré, c'est moqué, c'est victimisation, c'est communautariste, mais parce qu'en fait, dans tout ce qu'on voit, c'est la parole blanche qui compte, c'est l'imaginaire blanc qui compte, c'est la représentation blanche qui compte. Donc on transmet tout ça à nos enfants, qu'ils soient blancs ou qu'ils soient racisés. Et en fait, on rejoue des choses de la société, on retransmet euh, bah, des, des imaginaires coloniales, hein, clairement, hein, des imaginaires de domination, euh, clairement, en fait, euh, par les représentations que nous offrons aujourd'hui, par, par les, les créations que nous faisons aujourd'hui.
0: Alors, pour le coup, de ce que je comprends, il y a deux choses. Mmh. Il y a, un, le fait de ne pas avoir de diversité représentée euh, mmh. dans les supports qui est problématique. Mmh. Et ensuite, il y a la qualité de cette représentation, en tout cas, les messages qu'on y fait passer. Mmh. Euh, tu parlais euh, notamment d'y de, de, voir des métiers de service euh, versus des métiers de connaissances ou des situations de pouvoir. Mmh. Moi, j'ai en tête, forcément, euh, je suis dans 83. Mm -hmm. euh, j'ai regardé le club Dorothée j'adorais ça mm -hmm. euh, j'ai forcément en tête euh, je crois d'ailleurs que c'est un exemple que tu as déjà cité dans, dans, dans un autre podcast mm -hmm. euh, de, de Dorothée qui, euh, qui joue une scène avec, euh, oui. avec Jackie et Corbier, mm -hmm. désolé pour les plus jeunes qui, qui ne connaissent pas <rire> euh, où, ils sont, euh, où elle est dans une marmite je crois entourée de, de, de personnes représentées comme personnes noires mm -hmm. euh, et, et représentées africaines mais on y reviendra après sur mm -hmm. l'africaine, mm -hmm. et, et vraiment où tout est grossi euh, J'ai aussi grandi veux, dans, une, dans une génération qui a connu Michel Leb mmh. comme étant une représentation de l'humour qu'on pouvait avoir sans aucun problème. Mmh. Voilà. Est-ce qu'il n'y euh, a pas aussi cette dimension de la qualité est vraiment pas aussi essentielle en termes de, de représentation
1: Mais en même temps, je me dis, euh, bien sûr que c'est essentiel, mais en même temps, euh, qui font ces représentations Encore une fois, des personnes blanches. Des personnes blanches, Dorothée, ce qu'elle qu représente là, ce qu'elle montre là. C'est son imaginaire en tant que femme blanche, des gens qui produisent cette émission. C'est leur imaginaire euh, de la personne noire en tant que personne blanche. Donc, voilà. C'est des imaginaires colo... enfin, coloniaux, en coloniaux, fait. Coloniaux, hein,
0: complètement. C'est un, un mot qu'on peut prononcer. C'est pas un gros mot. Je hein. mm -hmm. n'ai pas, pas de problème avec ça.
1: <rire> non, mais voilà. Donc, en fait, c'est... C'est aussi, euh, moi je vois par exemple, quand je te parle de, de la qualité de la représentation, quand je vois les personnes euh, qui sont euh, caricaturées, qui sont caricaturées avec des gros yeux, le côté cannibalisme, parce que c'est ça, hein, ouais, la, la bouche, tout ça, oui bien sûr, mais ce n'est pas une personne noire qui reste dessinée comme ça, hein clairement pas. C'est pour ça que je te dis l'importance de savoir qui, déjà un, tient le stylo, qui crée et comment elle crée. Et c'est pour ça que c'est important aussi que les personnes blanches se questionnent. Clairement, le racisme, c'est aussi un questionnement de comment en tant que personne blanche, on a pu intégrer tout ça et comment on voit en fait les personnes racisées. Moi personnellement, si je me dessinais, euh, j'irai pas dessiner une paume toute noire devant parce que je sais très bien en fait que ma paume en fait elle est pas noire j'ai pas ce type d'image-là. Euh, quand je vois des livres où en il fait, n'y a aucune ombre sur, euh, sur, sur un personnage noir, et euh, qu'en fait, c'est juste barbouillé, vraiment. Hein, euh, voilà. Je suis tout de suite, en un quart de seconde, que la personne qui a pu dessiner ce personnage n'est absolument pas euh, noire. Euh, quand je vois des livres où les enfants euh, qui sont perçus en tant qu'asiatiques sont jaunes, je sais très bien que ce n'est pas une personne... Euh, Asiatique qui va aller se dessiner en jaune en fait. C'est bien l'imaginaire colonial en fait, de la personne blanche qui a grandi avec ça. Une personne asiatique, elle sait très bien qu'elle n'est pas jaune.
0: Ça me rappelle une BD euh, qui porte mon prénom, mm -hmm. qui s'appelle Cédric, <rire> euh, et, et que j'adorais beaucoup lire parce qu'elle portait mon prénom. Et c'est vrai que si tu veux maintenant... Quand je revois le personnage, euh, j'ai oublié son, son prénom, d'ailleurs, depuis, mais de la petite fille euh, non,
1: pas lu asiatique,
0: ben bah voilà, en fait, euh, bah pour, pour te dire, c'est vraiment stéréotype, hein, de mmh. la tenue à la couleur de peau, aux yeux, oui,
1: voilà, aux le yeux trait. les
0: yeux, toujours un mmh. trait, et l'accent, euh, et l'accent qui est prononcé, c'est vrai que tu te rends compte que ça entretient, et ça entretient, et, et ça, euh, chez l'enfant que, que j'étais, mmh. euh, ça implémente mmh. vraiment un stéréotype, et, et c'est là où tu te rends compte c'est un, un petit peu le serpent qui se ment à la queue. C'est que d'un côté, on a des, des représentations dans les, dans, les, dans, dans les ouvrages, dans les supports qui sont stéréotypés et qui mmh. font grandir des adultes qui vont les porter, ces stéréotypes, et les, les cultiver, qui mmh. qu'ils grandissent avec nous. Euh, et d'un autre côté, pour le coup, ça fait des adultes qui sont incapables de les remettre en question. Mmh.
1: Mais en fait, la question se poserait euh, moins euh, si déjà, il euh, y aurait plus de, de personnes, par exemple, dans la création euh, dans, dans les maisons d'édition euh, qui, 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 qui soient tout simplement racisées, en fait, tout simplement. Euh, enfin, c'est ça, c'est pas mettre une seule personne. Mais en, en fait, on, va, on vient toujours au même problème. Ça veut dire que les personnes racisées doivent, c'est ce que je te disais tout à l'heure, aller dans certains postes. Donc nous, nous devons nettoyer la France. Nous devons, on va, voilà. Donc ces milieux de, de création, c'est du communautariste blanc, on, on est d'accord euh, dans toutes les maisons de production, dans le cinéma, dans, 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 que ce soit dans la maison d'édition, on est bien d'accord que toutes ces personnes qui vont choisir les créations, qui vont, voilà, s'ils ne restent contre blanc, ils ne vont même pas voir le problème, puisqu'ils ont tous vécu avec ces représentations stéréotypées. Et que le questionnement ne se fera pas. C'est comme si tu disais que dans la création... Euh, on va dire aujourd'hui, en 2021, euh, le, le, plus, le meilleur exemple, mais ça fonctionne quand même, c'est que des hommes, on va dire, qui, va créer, qui vont créer des choses. Et puis les femmes, elles vont toutes bah, être, à, je sais pas, à materner. Donc forcément que les, la création va, va, va continuer à faire en sorte que le stéréotype de, de, du maternage pour la femme euh, va tout simplement continuer à être véhiculé. Et que ces hommes-là, si on leur pose la question « mais attendez, c'est problématique », ils ne vont pas voir où est le problème, puisqu'ils vont rester entre eux. Dans la création, dans, la de, enfin, dans, dans, dans tout ce qui est production.
0: Là, tu parles de la place euh, des, des personnes racisées sur, euh, dans les milieux de création. Moi, j'ai eu l'occasion de regarder le, le documentaire « Où sont les Noirs mmh. ?» euh, de Rocaille Diallo. Mmh. Et euh, je le recommande aux auditeuristes qui, qui voudraient le, le regarder. C'est... Euh... Ben, je crois que c'est clair, en fait. <rire> il faut le regarder, ouais. il faut le regarder, et, euh, et, et, et c'est pas de... On est on est au-delà des, des éléments du ressenti ou quoi, c'est extrêmement factuel, mm -hmm. et euh, je pense qu'il faut ouvrir les yeux et qu'il est notre responsabilité, au-delà même de, de, de racisme ou pas racise, mais d'ouvrir les yeux, c'est la réalité qui nous entoure, et, et ça, c'est un gros... Enfin, euh, Pour le coup, je pense que c'est un documentaire qui est vraiment très intéressant mm. sur ce sujet-là. Est-ce que... Selon toi, il y a, on est en 2021, est-ce qu'il y a encore des, des livres et des collections problématiques contemporaines, hein, récentes bien sûr. Dans, la, dans la littérature oui, jeunesse, mmh. j'entends jeunesse, hein. mmh. aujourd'hui. Je ne parlerai pas de, de, des livres d'Éric Zemmour, mmh. mais,
1: euh,
0: <rire> mais dans la littérature jeunesse aujourd'hui.
1: Ah, mais bien sûr, il y, y a plein de, de livres très problématiques... Euh il euh, y en a eu un y a, qui est sorti il y a très peu de temps euh, et je ne vais pas citer de, de nom parce que voilà, je n'ai pas envie ni de faire de la pub pour qu'on mette de la lumière dessus euh, ni de faire un lynchage euh, la seule chose c'est qu'on a contacté la maison d'édition avant qu'il sorte enfin, voilà, parce que nous du coup on est une librairie quand même donc on reçoit toutes les informations euh, avant, euh, on reçoit les plaquettes euh, donc c'est vraiment dommage parce que on se rend compte que des personnes n'ont pas envie d'écouter et que encore une fois, n'ont pas envie d'écouter parce que euh, ça dépend vraiment de qui euh, ces personnes ont en face d'eux. Encore une fois, la façon dont on, on communique avec les gens, euh, c'est aussi des, des, des dynamismes de pouvoir. Hein. Euh, ma, enfin... Ça veut dire que mes remontées, moi j'ai vraiment senti que les remontées d'informations n'étaient pas euh, importantes et qui j'étais euh, pour aller euh, oser euh, dire ce genre de choses, puisque ce n'était sûrement pas moi qui avais la connaissance de, de ce côté-là. Mais bon, c'est pas grave, je, je ne l'ai pas mal prise, j'ai juste voulu au moins donner l'information parce que j'entends régulièrement des personnes dire « oui, mais on ne savait pas euh, »,« oui, mais, euh, mais on n'avait personne ». Pourquoi j'ai pas pris une personne noire dans un film où en fait le personnage, je sais pas, Alexandre Dumas est noir, mais on a mis Depardieu, c'est parce qu'on avait sûrement personne de noir en tant qu'acteur. Enfin, je sais pas, bon, je dis vague, je ressors ça juste comme ça.
0: Je la regarde dans les quand même.
1: Non, mais voilà. Euh, donc, la personne, quand on lui a dit. Euh euh, c'est problématique, c'est très raciste, et on nous, a répondu, euh, on nous a renvoyé une autre plaquette avec écrit « Esprit étroit, s'abstenir ». Donc euh, voilà, c'est de se dire, euh, quand on dénonce pour prévenir, tout simplement pour dire bah, « Là, on peut peut-être y réfléchir ensemble, euh, je ne suis pas venue en, en, lui, en, en explosant la porte, en disant « Mais vous êtes horrible. Euh, on a parlé, on a, avant même de, 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 de lui pointer ce problème, on a parlé pendant de longues minutes pour essayer de préparer, parce que c'est important de préparer les gens aussi pour pas qu'ils se sentent trop agressés. <rire> Donc voilà. Et, euh, et du coup, à partir de, quand on lui a dit que le livre était problématique, que les personnes euh, asiatiquetées euh, en France euh, risquaient en fait, des enfants à les tomber dessus et que, que c'était clairement raciste, que ce n'était pas possible. Eh ben, la personne l'a mal prise, en fait, et dire, euh, elle nous a dit que bah, non, c'était comme ça. Et puis, le livre allait sortir, bien sûr, et qu'en et qu en fait, c'était plutôt des personnes avec l'esprit étroit qui allaient trouver ça euh, bah, raciste, quoi. Donc, les personnes euh, asiatiquetées en France euh, ont l'esprit étroit, sûrement, parce que je l'ai présenté à plusieurs personnes, du coup. Et euh, elles ont toutes été choquées, mais clairement choquées, euh, par ce livre. Voilà. Et, euh, et c'est ça, le problème, en fait. C'est que quand on relate des choses euh, qui sont clairement racistes et qui sont problématiques, on n'écoute pas les concernés. Ça veut dire que la personne euh, en face blanche qui n'expérimente pas euh, le racisme, qui, qui, qui est représentée, qui est considérée comme la norme, ne va même pas euh, se dire qu'elle bah, n'a pas toujours son avis à donner sur tout en fait et qu'elle n'a pas euh, l'expertise de tout. Donc, euh, c'est vraiment important. Euh, je pense que les personnes arrêtent de s'auto-centrer et accepte aussi euh, bah, de travailler d'égal à égal avec euh, des personnes racisées, voilà, et que bah, je vais faire un petit euh, voilà, mais de se dire c'est bien beau d'aimer Fatima, Aïssatou parce qu'elles sont sympas et qu'elles qu gardent bien nos enfants et que patati patata, mais en fait euh, de se dire bah, euh, bah je sais pas Fatima euh, peut très bien euh, travailler euh, euh, dans, dans l'édition dans peut peut-être être sensitivity reader euh, et, et, et peut-être euh, peut être créatrice et qu'en réalité par exemple aujourd'hui euh, dans dont, dont, dont tout ce qui est auteur et autrice moi je rencontre beaucoup de personnes racisées qui sont en auto-édition mais parce que les maisons d'édition ne veulent pas d'elles tout simplement et qu'on ne nous dise pas après ben bah non on n'en trouve pas parce que les livres en fait ils se, se vendent très bien et c'est même des livres que parfois je vends mieux que ceux qui sont en maison d'édition et pourtant, euh, elle ne trouve pas de maison d'édition.
0: Mais merci, en tout cas, de les, les proposer. <rire> <rire> C'est important. Non, mais ça montre aussi la démarche essentielle euh, et, et, et à quel point, euh, là où, comme tu le disais tout à l'heure, là où il y a aussi les lieux de pouvoir dans, dans les éléments de décision, euh, donc là, en l'occurrence, dans l'édition, bah, il, il y a un gros manque de diversité. Et je, moi, je reste assez stupéfait qu'une que l'erreur a été commise en toute transparence. Mmh. Hein l'erreur soit commise, qu'on mmh. dise, bon ben bah ouais, on a merdé, ok, très bien, problème, désolé. Est-ce que, est qu'on peut faire une réédition mmh. Il y a des livres produits, vendus, bon, mais je, en l'occurrence, je n'ai jamais vu de livre rappelé euh, mmh. par un éditeur, mais en tout cas, peut, en tout, dans le cas d'une réédition, on peut améliorer. C'est des choses qui se font sur d'autres questions, sur nos, notamment sur des questions de santé, ça s'est produit. Mmh. Euh, sur, sur, sur les représentations de, des appareils génétaux féminins, ça s'est fait. Euh, sur d'autres livres, donc c'est quelque chose qu'on sait faire. Donc mmh. en fait, Quelque Mais part, est-ce qu'il n'y a pas une volonté On ne demandait
1: même pas tant. Juste déjà commencer une discussion. Ouais. Juste <rire> ne serait-ce que d'avoir une discussion. On en est encore là, hein. on n'en est même pas. Enfin, là, est... Enfin, franchement, Cédric, là tu rêves là. Enfin, de se dire, ah, Réo... Enfin, non, là je pense que c'est peut-être d'ici 20-30 ans, je ne sais pas. Là, on demande juste ne serait-ce qu'une discussion. Pouvoir. Euh... Ouais. En France, on demande déjà une réelle discussion et la prise en compte de la parole. Tout simplement ça, déjà. Alors, si on commençait par là, on pourrait peut-être essayer d'avancer ensuite. Le problème, c'est que bah, la, la prise en compte de la parole, c'est un truc euh, qui ne se fait déjà pas. Puisque, oui, euh, voilà, c'est que, que les personnes euh, racisées, aujourd'hui, c'est pas qu'on n'a pas le droit à la parole, c'est que la parole, euh, elle est souvent dénigrée, moquée, vue comme extrême, euh, perçue comme dangereuse, clairement, on va dire. Et, et là, dans, dans, dans ce qu'elle me disait, esprit étroit, s'abstenir ou autre, elle avait aussi peur, en fait, cette personne. Euh, enfin, on va nous parler de, de conseil culture et tout ça. Donc, voilà. Mais de se dire, bon, la personne a l'impression qu'on est là vraiment pour aller brûler des livres et pour, euh, voilà. Et, et qu'en réalité, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est clairement pour faire avancer la société. Euh, mais que ce soit pour des enfants racisés que pour des enfants blancs. C'est de se dire, comment créer un avenir demain Comment créer un autre monde demain
0: que je voudrais juste ouvrir une petite parenthèse mmh. euh, pour les auditoristes qui nous écoutent, avant de, de partir justement sur l'effet des représentations et le, sur, sur les enfants blancs. C'est... Euh, tu utilises depuis plusieurs fois, euh, depuis le début de l'enregistrement, euh, le mot « asiatique-té mmh. ». C'est un mot que je ne connais pas. Mmh. Est-ce que tu peux euh, me l'expliquer, s'il te plaît
1: Alors, « asiatique-té », c'est parce que c'est être perçu euh, comme une personne asiatique, on va dire. On te met une étiquette, encore une fois. Donc, mmh. euh, c'est ça. Euh, alors, pour être plus juste, on pourrait dire asio -descendant. Ce serait quelque chose de, de, on va dire, plus juste. Mais j'insiste sur le mot asiatiqueté euh, parce que, euh, clairement, euh, régulièrement, euh, quand des personnes vont voir euh, une personne asio-descendante, euh, elle va être perçue euh, bah, comme euh, bah, asiatique, pas française, mais asiatique. Elle va être perçue comme chinoise. Encore plus, tu vois, oui, un, un raccourci sans aller se, se dire, bah ça peut, enfin je sais pas, qu'en fait dans, dans l'Asie il y a plein plein de pays et que c'est pas juste la Chine. Donc voilà. Et euh, et c'est vrai que c'est comme le mot blanchité, le concept de blanchité, le fait d'être racisé, tous ces termes, euh, c'est pas pour dire qu'on remet en fait euh, en lumière le terme de race, puisqu'en fait faut être clair, hein, la race a été inventée quand même par euh, bah, l'esclavagiste, enfin l'esclavage et tout le reste et qu'on ne parle pas de race biologique, hein, on, on parle tout simplement euh, d'une racialisation, d'être perçu en fait avant tout par une couleur de peau, et du coup on serait renvoyé à une, à, on va dire, une race so euh, sociale. Donc on ne parle absolument pas de race biologique quand je dis d'une personne qu'elle est, qu est racisée. C'est pour ça que je fais une petite parenthèse. <rire> donc voilà, et euh, quand je dis d'une personne qu'elle est asiatiquetée, euh, c'est encore une fois euh, perçu comme asiatique.
0: Oui, parce que l'Asie, c'est pas Alors, un, pas que la Chine. Ça. Et, euh, et même si on devait parler en termes de... de, de je sais pas, de, de traits physiques... Il mm n'y -hmm. euh, bah, a sais... rien à
1: dire, en fait, parce que du coup... Non, euh, voilà, voilà. dire, en, en Asie, il y a ça tellement de, de populations. Et puis même, il y a plein
0: de populations. Est je euh, est-ce est, est que ça, ça viendrait à dire qu'un Indien et, et, et une personne chinoise mm -hmm. ont, euh, ont la même tête
1: Voilà. Et puis, en fait, euh, encore une fois... Euh, C'est assez drôle parce que euh, est-ce que euh, juste une Française et une Française ont la même tête enfin, donc, non mais euh, voilà, c'est voilà, C'est de se dire, euh, est-ce voilà. Est je... qu'une blanche euh, mmh. de <rire> de la voisine à côté et la blanche de l'autre voisine à côté ont la même tête Non voilà. mais
0: voilà. <rire> donc c'est tout. Mais, mais c'est c'est moi je t'amène ça avec peut-être avec de la maladresse. Hein, mais... Ah non mais c'est pas. Assez <rire> mais de... <rire> euh, mais mais parce que je pense que c'est des choses aussi que 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 nos auditeurs doivent entendre. Mmh. Euh, et, et moi je parle en tant que personne blanche donc avec potentiellement aussi des maladresses hein, euh, clairement. Mmh. Ça me renvoie juste à un autre concept avant de reprendre euh, le, le fil de la discussion. Mmh. L'autre parenthèse aussi que je voulais fermer, c'est ouvrir, pardon, c'était un petit peu ce, cette idée comme quoi, voilà, euh, je suis allé en Asie, <rire> voilà, euh, au lieu de dire là où je suis allé. Alors je, je pense que c'est encore plus parlant qu'on parle de l'Afrique, mm. euh, et ça c'est une autre parenthèse que je voudrais ouvrir, euh, c'est vraiment le côté de dire je suis allé en Afrique mm. comme si l'Afrique c'était un pays.
1: Tout à fait. On, on, ça, ça tombe bien parce qu'on on fait des posts en ce moment sur ça, sur notre page Instagram, euh, pour pouvoir justement donner euh, des outils aux parents, aux enseignants et aussi bah, aux enfants, on va dire, euh, afin de déconstruire les stéréotypes. Et, et ça, c'est un des stéréotypes justement euh, euh, qui a été construit depuis pas mal de temps. Euh, c'est de se dire que l'Afrique est, un, est un, allez, pas un village, un pays, on va dire, alors que c'est un continent immense et qu'on a tendance à parler de l'Afrique comme si c'était le pays, en fait. Mais ça fait partie aussi de l'essentialisation des personnes. Le fait de dire les Africains, Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Bah, ça réduit tout de suite. En fait, c'est réducteur, encore une fois. On va, on va créer des... Um on va réduire l'autre à quelque chose de très global. On va lui enlever son individualité, on va lui enlever son histoire, on va lui enlever, on va dire, sa culture. On va lui enlever énormément de choses dans, dans, dans ce côté les Noirs, les Africains. Et c'est quelque chose qui se, qui se fait régulièrement. C'est l'essentialisation. Le continent africain, en réalité, est trois fois plus grand que l'Europe. Euh, c'est euh, 30, euh, 30, 30, euh, 30 millions de kilomètres carrés, là où, où l'Europe serait 10 millions de kilomètres euh, carrés. Le continent africain, euh, ne serait-ce que allez, le plus grand pays d'Afrique, c'est l'Algérie, qui fait euh, 2 millions de kilomètres carrés. La France est, est considérée, si on enlève la Russie, comme le plus grand pays de l'Union enfin, Allez, on ne va pas parler d'Europe, mais de l'Union européenne. La France, c'est le plus grand pays. Parce que sinon, il y a l'Ukraine qui fait 600 000 km. La France, c'est 500 000 km. L'Algérie, c'est 2 millions euh, de km. Il euh, y a énormément de choses qui se disent sur l'Afrique euh, qui sont un, une réelle propagande, en réalité. Donc, le fait de dire l'Afrique comme ça, c'est une façon aussi de grandir l'Europe, qui est... Euh, c'est le fait de se permettre de s'auto-centrer, de, de grandir, d'avoir l'impression en fait bah, que c'est plus grand qu'on qu est plus grand en fait que, que notre petit monde là est, est beaucoup plus grand, est plus vaste qu'il qu est réellement. Et c'est aussi une façon de se créer, de se voir en tant que norme. Euh, vous avez l'Asie aussi qui, qui, qui est très grand. Il y, a, il y a plein de continents qui sont énormes. Et c'est là où on voit aussi bah, les outils qu'on utilise aujourd'hui à l'école. Euh, c'est pour ça que je dis l'imaginaire, la représentation euh, et même le factuel, hein, c'est important. Euh, parce qu'aujourd'hui, la carte euh, utilisée à l'école est une carte fausse euh, au niveau euh, des représentations, au niveau de la superficie euh, des pays. Ça veut dire que l'Europe est grandie, euh, les États-Unis sont grandis donc ça montre bien, hein, voilà, posé au centre... Euh, alors, et, et les pays, en fait les continents euh, l'Amérique latine euh, l'Asie et l'Afrique euh, sont rapides ici, vraiment donc euh, l'échelle est juste pas bonne donc ça paraît, on a l'impression que l'Europe est centrale et très grande, alors que pas du tout
0: ça, ça c'est vrai que tu en as parlé tout à l'heure et je trouve ça, je trouve ça assez euh, assez frappant maintenant que, mmh. euh, maintenant, maintenant que j'ai l'info une petite question là pour clore cette parenthèse euh, est-ce que, à ta connaissance tu as déjà entendu des personnes euh, Afro-descendantes mm -hmm. euh, dire que elles sont allées en Europe alors qu'elles parlaient euh, de dire qu'elles sont allées en France ou en Angleterre ou en...
1: ben non pas du tout ah, pas
0: non non mais euh, juste <rire> non. Euh, pour que ce mais... donc merci je vais refermer la parenthèse sur ces sujets merci d'avoir précisé ces notions mm -hmm. parce que c'est vrai que là on, on, on utilise des mots et je veux juste que ça soit le plus clair possible pour tout le monde pour revenir sur le sujet des représentations mm -hmm. euh, des personnes racisées tu pas on avant d'ouvrir la parenthèse on parlait des enfants blancs mm -hmm. alors j'ai posé la question d'une manière très euh, un peu particulière, c'est finalement, euh, c'est quoi l'intérêt pour, pour un enfant blanc d'avoir cette diversité Si ce qui existe déjà lui entretient une position sociale euh, et de pouvoir dans, 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 dans le réel qui l'entoure
1: Je pense que c'est très important justement parce que euh, je ne sais pas si les personnes se, se, se rendent compte, euh, mais tout simplement sa richesse et sa connaissance, en fait. Moi, quand je vois des personnes... Ré réellement, quand je vois le genre de représentation qu'il y a sur des personnes racisées, je me demande toujours si ces gens ont été enfermés dans une case ou dans un immeuble pendant tant d'années pour écrire ce genre de choses. On est en 2021. Et, euh, et, et en fait, pour pouvoir, pour avoir grandi de cette façon et créer des choses dans des cases comme ça, c'est que l'esprit est aussi formaté, en fait. Et, euh, et clairement, être, même dans la créativité, dans, voilà, si, si on est enfermé dans quelque chose, dans nos représentations, on, on ne peut pas euh, créer librement euh, si tout notre euh, imaginaire est formaté. Et il faut aussi se dire que le monde change. Et que pour un monde euh, de... Je ne dirais pas de cohabitation, mais pour, pour qu que, le, que la France fonctionne bien, je pense qu'il est plus que temps d'élever de, 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 nos enfants ensemble et de, 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 de partager euh, des valeurs réellement communes de faire un partage aussi des connaissances, un partage on va dire de la visibilité et du territoire parce que je pense clairement qu'en réalité euh, on n'est pas à nos générations la, les générations qui arrivent euh, ont, ont une réelle soif de liberté de changement, d'égalité et même chez les enfants blancs, en fait, hein, je, je vois quand je discute avec ces, ces, cette génération, toutes ces choses, les codes, so, fin, les codes sociaux, hein, code, ouais, les codes sociaux sont en train de changer. Euh, que ça soit euh, bah, sur euh, la représentation des femmes, euh, le genre, sur l'image, en fait, les corps. Je pense que il est important pour nous parents euh, déjà d'accepter ce changement, de se dire que peut-être que les choses que nos grands-parents avaient fait avant étaient euh, Peut-être qu'il y avait des choses néfastes, négatives, que nos parents nous ont donné des choses, mais il y avait aussi des choses néfastes et négatives, et que le monde d'aujourd'hui est en train de changer et qu'on ne peut plus continuer ainsi. Et euh, accompagnons-les, peut-être aussi nos enfants, à essayer de, de trouver d'autres solutions. Et, et je pense que la, la solution de ce monde, du monde de demain, elle ne peut pas se faire avec des esprits fermés. Pour pouvoir trouver ces solutions ensemble, nos esprits doivent s'ouvrir, et nous devons être arrêtés clairement d'être enfermés dans des cases et d'enfermer les autres dans des cases. Donc, pour l'avenir de nos enfants, de cette planète aussi, je pense qu'il est plus qu'important euh, d'arrêter cette propagande et de clairement euh, les aider, les accompagner euh, dans, vers l'ouverture d'esprit. De, de pouvoir avoir une autre vision et de regarder euh, bah, toute la possibilité qu'il y a autour.
0: Bah, c est, c est, euh, je te remercie de, de, de préciser ça. Alors, des proches disaient, euh, l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne, donc n'ayez pas peur. <rire> et, euh, et moi, je peux que, enfin, je peux que, je, je, peux que euh, je peux que appuyer ton propos, donner de la diversité dans, 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 dans les lectures. Je, je vais... Il y a peu de ça, il y a peu de temps de ça. Moi, j'en parlais avec euh, chez, chez la nounou, mm -hmm. euh, avec une autre maman. On parlait de ça, puisque moi, en tout cas, ma, ma fille, elle. Elle, a, elle lit des choses qu'elle a qui ont été commandées chez toi, mm -hmm. notamment un livre qu'elle adore et que je veux citer, mm -hmm. c'est fait de rêves, Kimi, ouais, super. <rire> euh, des de, de chez The voilà, euh, qui, qui est vraiment génial, et, et je suis vraiment ravi de ce livre. Et il euh, y a un autre support que j'ai validé, qui n'est pas encore utilisé, puisqu'elle ne regarde pas spécialement des dessin animés, mais en mm -hmm. tout cas qui est prêt, mm -hmm. et donc c'est un dessin animé qui s'appelle euh, Docteur La Peluche. Oui.
1: Voilà. Mes filles ont regardé. Enfin, ma grande l'a regardée petite.
0: Voilà, qui est que, que moi j'ai que j'ai sélectionné parce que euh, bah, c'est une petite fille racisée mm -hmm. dans laquelle ma, ma ma fille peut potentiellement se projeter, qui est médecin, mm -hmm. euh, enfin qui joue le médecin. Sa maman racisée est mm -hmm. médecin. Mm -hmm. Voilà. Donc voilà. Donc ça, ça permet de projeter euh, d'autres images. Et, euh, et bref, donc on parlait de ça. Et cette euh, cette, cette maman me posait en toute bonne foi. Hein. Attention, j'insiste. Hein, mm -hmm. Euh, en toute bonne foi, la question de me dire, mais est-ce que tu ne crois pas que le fait justement de lui fournir des supports où elle est où c'est représenté comme ça, c'est pas ça qui va lui apprendre qu'elle est différente Moi, sur as titre personnel, le premier truc, c'est que ma fille elle a deux ans et demi mmh. et, euh, et elle, sa différence, on lui a déjà mis dans le nez dedans, mmh. Euh, mmh. que ce soit dans la famille ou dans ou dans d'autres personnes extérieures, on lui a déjà mis le nez dedans. Donc, elle a pas besoin d'attendre mmh. d'avoir des livres. Et deux, ce qui m'a interpellé, c'est que le fait de parler euh, D'avoir d'autres supports de représentation. En fait, ça avait été compris, interprété comme elle n'aura plus que des supports mmh. comme ça.
1: Bah, en fait, moi, ce qui m'interpelle ce aussi, c'est de se dire que bah, c'est pas dérangeant que les enfants blancs n'aient que ce support-là. Déjà un. Hein. En fait, euh, que les enfants blancs n'aient que des supports blancs. C'est bah. pas, c'est pas. Un, on se dit pas, c'est problématique. Mmh. Euh, que ta fille puisse avoir le choix, en fait, juste le choix. Que ta fille puisse accéder à la même chose que les autres enfants, ça veut dire être représentée. Euh, ça pourrait causer chez elle des troubles, des traumatismes, et, et voilà. C'est ça déjà, ça me, ça me questionne en fait. Euh, et encore une fois, je pense que, que c'est un peu norme, norme, normocentré, c'est centré sur la blanchité. Encore une fois, que la norme est la blanchité. Euh, clairement, en euh, quoi c'est se sentir différente En fait, ça veut dire que toutes euh, les représentations avec une petite fille euh, dans un livre avec des, des cheveux blonds, et que s'il y en a une qui, a, qui, qui est brune et qu'elle lit un livre avec une petite fille avec des cheveux bruns, ça voudrait lui dire à cette petite fille brune qu'elle est différente, c'est ça C'est quoi, en fait voilà. Donc, on devrait faire des livres qu'avec des blonds pour être sûr que les brunes ne se sentent pas différentes Enfin, je sais pas. <rire> et je, te, je te
0: remercie de le citer comme ça, parce qu'en fait, ça souligne bien l'absurde mmh. de, de, de la situation. Mmh. Donc, c'est vrai que c'est des questions... Alors, moi, tu vois, le, le, je, vais, je vais renvoyer à l'épisode que j'ai pu avoir avec euh, Pila Tika et Lisa Régoulé sur, mmh. euh, sur l'éducation de mon genré, où, euh, où elle, justement, on, on est, et je les rejoins totalement, elle a préconisé le fait, en effet, d'avoir potentiellement des supports mmh. euh, où il y a d'autres représentations, mais de conserver aussi les supports problématiques, justement pour... Euh, en, en, encourager une lecture critique de, mmh. de nos enfants mmh. sur ces sujets-là. Euh, alors, là, je euh... parle du sexisme hein, en l'occurrence.
1: Alors, euh, oui, alors c'est pas tout à fait pareil parce que, en réalité, euh... en fait, sur le. Je pense qu'on a quand même fait. On n'a pas fait le même travail aujourd'hui sur le sexisme et sur le racisme en France. Hein. Mmh. Quand je fais attention, par exemple, aux livres euh, contenant du racisme pour mes filles, c'est déjà pour ne pas qu'elles se sentent agressées. Parce que cette agression, je sais qu'elle est quasi quotidienne. Ça peut être à la boulangerie, ça peut être dans la rue. C'est ce que je disais, des fois, on questionne ce qu'elles font là. J'ai même des adultes hein, qui agressent mes filles au parc, qui, euh, qui, qui font des choses. Voilà. Donc, en fait, euh, moi, mon but, euh, c'est qu'il y ait le moins d'agressions racistes possibles euh, envers mes enfants. Mmh. Ça, c'est quelque chose d'assez important. Et euh, je pense que les parents racisés... C'est clairement ce qu'ils recherchent aujourd'hui. Ça veut dire qu'en réalité, euh, on a tous envie que nos enfants euh, aient conscience du racisme et vivent leur première expérience de racisme le plus tard possible. Et on, est, allez, on a même envie qu'ils ne le vivent jamais, ce qui n'est pas le cas. <rire> voilà. Donc, euh, on ne peut pas parler... Euh, parce qu'en plus, c'est quelque chose qui se vit de l'enfance jusqu'à la mort, clairement. Euh, et dans, dans le quotidien, dans les rapports au quotidien, dans, dans, dans plein de petites choses qui, qui pourront, toi, te paraître complètement. Euh, voilà. Mais c'est le fait, de, je te dis, même sortir, aller faire des courses, aller à la poste, faire des. C'est que ça peut te tomber. La réflexion raciste, euh, elle te tombe dessus dix fois par jour, sans, et, et à chaque fois, sans jamais que tu t'en rendes compte. Et, euh, et dans les supports, dans les, voilà, à la télé, à la radio, enfin, t'allumes la radio, t'as 50 milliards de fois <rire> en boucle, et voilà, et des choses qui. Mais euh, moi, je ne suis pas pour en fait, mettre mes enfants face à ce type d'agression euh, consciemment. Parce que le fait d'être représenté euh, comme des singes, par exemple, euh, en tant que petite fille noire, mmh. je ne en fait, euh, vois pas en quoi ça leur ferait du bien d'être face à ça. Je ne vois pas en quoi ça leur ferait du bien de savoir que bah, des personnes les perçoivent comme ça et les dessinent comme ça. et C'est dans le pays où elles vivent, où, et, et leur propre pays, qu'elles sont traitées comme ça. Parce que voilà... Ça, me, ça leur fait pas du bien de savoir que leurs copines vont se moquer d'elles par rapport à ça, vont, vont les réduire à, et qu'elles n'auront jamais. Parce que quand on est une femme, euh, on a quand même cette personnalité. Moi, je suis noire et je suis une femme. Par contre, euh, même dans les milieux de femmes, euh, je suis perçue d'abord en tant que femme noire, enfin, en tant que noire avant d'être femme. Et des fois, parfois même en parlant avec des féministes, elles me disent :« Alors, on verra le problème de, de, de racisme plus tard, mais enfin, ou alors on parlera des noirs. Enfin, » Non, en fait, non, c'est pas ça. C'est clairement pas ça, en fait. C'est des choses qu'on qu ne choisit pas. Je suis une femme noire. Et, et parfois, on me voit en tant que noire avant d'être femme, en fait. Voilà. Et, et, et justement, par rapport à l'histoire du racisme, on me voit d'ailleurs plus en tant que noire qu'en tant que femme. La preuve, les représentations des femmes dans le féminisme aujourd'hui en France, euh, il faut encore des fois euh, pousser des coups de gueule, on va dire, euh, pour que quand on parle de femme, les personnes pensent aussi à se dire « bah Oui, en fait, femme, ça peut être aussi une personne racisée. » C'est pas que des personnes blanches. Ah oui, bah si on veut faire un sujet sur le racisme, on va mettre une personne noire, ouais, super. Mais si on veut parler de, 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 de la féminité, de la maternité, de si, ah ben on va mettre des femmes, quoi, pas des noirs. Tu vois, c'est ça.
0: Non, mais complètement. Donc, voilà. fait.
1: Donc en fait, c'est quelque chose qui, de toute façon, elle le porte, qu'elle le veuille ou non. Et, euh, et, et qu'on quand leur, euh, leur impose, en fait. Donc, j'ai pas envie, en plus, de... Pas du moins à cet âge-là, peut-être plus tard, bien sûr. Bien sûr que je, je garde et que si elle tombe dessus par mes gardes, on explique et autre. Mais je préférerais qu'elle ne tombe pas tout de suite dessus, en fait. Parce que, parce que je sais aussi les blessures que ça fait en tant que personne, euh, de se dire, bon, bah, elles sont françaises, en fait, mes filles aussi. Hein, et de, de l'agression que ça peut être pour elle et de la blessure que ça peut être d'être rejetée ou d'être perçue de cette façon-là. Voilà.
0: Merci. Euh, juste pour, euh, pour, pour tous ces sujets-là, euh, moi j'invite les auditoristes à écouter euh, déjà, le podcast Les Enfants des Bruits d'odeur, qui est très... enfin moi, moi en tout cas, qui, qui m'apporte beaucoup en termes de, de réflexion sur la façon dont je me suis moi-même construit aussi. Mm -hmm. euh, parce que, comme beaucoup d'enfants de, de, qui ont grandi en France, j'ai eu des camarades noirs, arabes, asiatiques, tout ce qu'on veut, et j'ai eu des comportements problématiques, et donc ça peut... Euh, vous invite à réfléchir. Mmh. Encore une fois, personne ne vous demande de vous flageller. Juste, voilà, <rire> réfléchissons. Non mais, tu vois.
1: Après, il y a, a peut-être des gens qui aiment ça, se flageller. Je sais pas. Tu... <rire> mais qu'est-ce que tu en sais <rire> aussi de leur vie quotidienne <rire> Mais peut-être que c'est par rapport à ça, mais par rapport à autre chose, ils aiment juste.
0: Euh... <rire> <rire> et l'autre support que je vous recommande, c'est le podcast, le podcast Kif Taras, ouais, il est super. Euh, voilà, qui, qui est extrêmement enrichissant. Voilà, sur ces sujets-là, on a quand même pas mal balayé le sujet, mm -hmm. j'aimerais euh, ensuite essayer de, de parler peut-être des solutions mm -hmm. euh, qui pourraient être portées, en tout cas celles que toi tu, tu entrevois et auxquelles tu as pu réfléchir. Ma, ma, euh, ma question en fait, euh, à plusieurs euh, niveaux, mm -hmm. donc je te laisse euh, les traiter dans l'ordre que tu veux, ou tous ensemble, enfin voilà, je te laisse comme tu veux, donc ces solutions, selon toi, euh, qu'est-ce qu'elles pourraient être sur le plan social et politique, sur le plan individuel dans un foyer et aussi sur le plan privé de la part de la, des maisons d'édition, des libraires, des productions, enfin des milieux de la création.
1: Sur le plan social et politique, euh, ça, ça passe de l'urbanisme, ça passe, enfin il y a tellement de choses en fait euh, à refaire. Euh, ne serait-ce que de parquer des gens comme ça en fait tout simplement euh, dans, dans des lieux où euh, où vont on va dire. Euh, euh, on crée, on va dire, des, des quartiers, des lieux où c'est que des personnes racisées. On crée, en fait, des écoles en zone où, euh, clairement, on va dire, bah, on sait très bien que les personnes qui vivent là sont des personnes racisées. Les écoles euh, sont faites euh, pour être des écoles professionnelles qui vous mènent vers des, 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 des filières professionnelles. Donc, à partir de là... Enfin, en fait, il y a, y a une reproduction aussi euh, une, de, de la classe, on va dire. Il y a une reproduction des... Des, des chemins de vie. Euh, donc, il euh, y a une réelle politique de reproduction des, des, des chemins de vie. Euh, de temps en temps, bien sûr, on va, on va créer cette école de la chance. On va en laisser passer quelques-uns. Mais euh, structurellement, euh, on voit bien que dans certains quartiers, il bah, n'y a, a, a que des personnes racisées. Euh, et que dans ces quartiers, euh, limite dortoir, il eh n'y ben, euh, a pas d'infrastructure pour les enfants. Ça veut dire que nous, corps racisés, nous devons être tenus toujours on ne peut pas circuler librement, c'est ce que je disais. Il n'y a pas d'infrastructure comme des parcs, euh, il n'y a pas d'infrastructure pour que les enfants puissent se promener en sécurité. C'est que des barres d'immeubles, par exemple, euh, un peu loin de tout, et, euh, et, et avec des. Fait, fait en sorte que les gens se s'entassent, euh, ne puissent pas avoir d'intimité, euh, traités comme des animaux. Et, euh, et, et toutes ces choses, en fait, sont aussi. Euh, imaginer euh, pour faire en sorte que bah, les personnes ne puissent pas euh, euh, s'épanouir intellectuellement, s'épanouir physiquement euh, et, et s'épanouir dans, dans la mouvance, en fait. Voilà. Donc, ne serait-ce que d'essayer de changer ce genre de choses, ça pourrait être, pour moi, c'est déjà, euh, déjà pas mal. Et, euh, et encore une fois, si toutes les personnes racisées sont menées à, euh, à aller dans, après la troisième en, en, en professionnel. Bon, on est bien d'accord que, bah, bien sûr, on n'ira pas dans des maisons d'édition, on ne sera pas des, des journalistes. Euh, on ne pourra pas faire de la création. Euh, si nous sommes faits que pour être, euh, on va dire, au service euh, de la population blanche française, euh, à partir de là, il n'y a, a pas de possibilité. Donc euh, déjà, euh, au niveau politique, revoir les plans d'urbanisation. Je pense que ça, c'est important. Et euh, on nous parle de communautaristes, mais clairement, euh, ce n'est pas nous qui avons créé euh, ces immeubles pour que nous soyons tous euh, regroupés dans, dans, dans certains lieux. C'est hein. déjà problématique, en fait. On n'est pas une partie de la France à cacher, euh, à parquer dans, dans des lieux. Et ça me fait un peu penser à des camps de travail, en, en réalité. Oui. Donc, euh, dans, les, dans, les, dans certaines parties, en fait, dans toutes les villes, hein, on a toutes nos petites banlieues, nos petits quartiers chauds, nos petits, voilà, de la plus petite à la plus grande ville de France. Et, et quand on regarde bien qui y sont parqués, bah, c'est des gens euh, comme moi, euh, comme ma mère, comme voilà, euh, qui sont perçus dangereuses. On est perçus dangereux euh, dans certaines situations, mais c'est est nous, les personnes perçues dangereuses, euh, qui, 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 qui sommes dans les villes pour nettoyer pour les faire marcher. Mais quand on rentre chez nous, on est de nouveau des sauvages, dangereux. Mais quand on, on sert les personnes, on ne l'est plus.
0: Donc, on s'est parlé pour le coup de, de la partie politique. Euh, sur le plan individuel, dans un foyer, euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu penses qui peut être mis en place On a donné des pistes. Hein. Mmh. On a déjà donné beaucoup de pistes. Euh, et Alors... et d'un autre côté, je peux pas m'empêcher de me dire que euh, les pistes seront carrément pas les mêmes. En tout cas, mmh. les démarches seront pas les mêmes dans un foyer non racisé que mm -hmm. dans un foyer avec au moins une partie racisée euh,
1: bah, figure-toi que il bah, y a des personnes en fait qui sont racisées qui vont pas non plus euh, voilà ou même ou même dans dans, dans des dans des couples dits euh, mixtes bizarre comme mot <rire> mais voilà <rire> mixte de quoi <rire> donc dans des couples où en fait il bah, y a une personne qui serait racisée et l'autre euh, on va dire euh, blanc euh, bah là aussi en fait il y a des couples où, 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 où en fait il y, y aura pas de plus que ça de, 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 de questionnements euh, sur comment, on va dire, euh, déconstruire, que ce soit les enfants ou, ou les adultes. Voilà. Donc pour moi, en fait, euh, la première des choses euh, dans un foyer, euh, c'est déjà de voir un petit peu, bah, parce que j'invite toujours les parents à, à regarder euh, les supports qu'ils ont et qu'ils présentent à leurs enfants, euh, mais qu'on soit racisé ou non. Parce que c'est ce que je te dis, bah, même moi, euh, il a fallu à un moment que je regarde tous les supports que j'ai euh, ici, à la maison, et que euh, je commence à trier des livres. Et, euh, et par exemple, avec des, euh, des enfants blancs, moi, là, j'invite clairement les parents à faire ce que tu disais, toi, justement, euh, à essayer de déconstruire ce qui ne va pas dans un livre, en se disant, bah, tu vois, ce livre-là, pourquoi, moi, j'estime que, euh, bah, qu'il y, qu y a des images négatives, euh, des stéréotypes, des préjugés, des choses qui, qui n'ont rien à faire, en fait, dans un, dans un livre. Et, et pourquoi, moi, je trouve que ce n'est pas terrible, en fait. Voilà. Et, et là, je pense qu'en tant que, que parent blanc il y a un réel rôle à avoir euh, sur bah, l'éducation de nos enfants et, et comment, en fait, leur expliquer euh, bah, les préjugés et les stéréotypes et aussi, euh, selon, selon les âges, hein, bien sûr, leur expliquer d'où ça vient. Parce que l'histoire est importante. On a beau vouloir l'enterrer, la mettre sous le paillasson, bah, les choses reviennent. Je ne sais pas si vous entendez déjà parler des, des traumatismes transgénérationnels. Et il euh, y a une histoire de France euh, qui a été commune hein, euh, aussi bien aux personnes racisées qu'aux personnes blanches. Et, et c'est une histoire qu'on ne peut pas enterrer comme ça, euh, qu'on doit regarder en face afin qu'elle ne fasse pas plus de dégâts euh, <rire> dans les années à venir que quand... Que, que le que si on en parlait tout de suite, on va dire. Donc je pense que c'est important euh, de, de prendre vraiment euh, l'ampleur des choses, de se renseigner en tant que parent, pas dire n'importe quoi aussi, euh, de prendre des livres, de, de lire, de se déconstruire en tant que parent pour pouvoir déconstruire nos enfants. Après, euh, je ne dis pas que, que le parent euh, connaîtra à 100%, mais, mais c'est bien aussi, les enfants, ils nous apprennent des choses, hein, des fois, ils nous questionnent et on est là, ah ouais, non, mais t'as trop raison, moi, je, je vais aller voir ça
0: c'est exactement euh, merci, merci de le dire parce que euh, moi je pense que euh, pour se déconstruire et pour, pour le faire personnellement mm -hmm. et, et c'est clairement une voie qui est beaucoup plus facile mm -hmm. euh, ça passe par les enfants quoi. Okay. C est, c est, les, 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 les enfants là-dessus sont clairement je mm -hmm. trouve une vraie source d'inspiration parce que ils sont, ils sont libres mm -hmm. naturellement de, de, de tous ces questionnements-là ils ne se posent pas les questions de couleur de peau, pas couleur de peau, ils les voient, hein, mmh, alors, attention, n'allons hein, oh pas, oui. non, non, pas euh, faire croire que les enfants ne voient pas les couleurs, parce qu'en fait, tout le monde les voit les couleurs.
1: Mmh, hein. Tout à fait. <rire> ouais, <j 'ai...
0: rire> ah, <d 'accord. rire> On voudrait juste faire éclore le débat. <rire> ouais. hein, euh, mais justement, c'est juste qu'en fait, ça ne pose aucun problème. Les enfants n'ont pas stéréotypes, sauf ceux qu'on leur a mis euh, oui, voilà, dedans. voilà, c'est ça, exactement. Voilà. Tout à fait. Mais naturellement, naturellement a... voilà, ils sont ça. libres de tout. quoi.
1: Voilà, tout
0: sur le plan, et en fait, sur le plan privé, quand je dis privé, je parle bien sûr des, des entreprises mmh. euh, de la part des, bah, des maisons d'édition, des librairies, puisque c'est quand même un petit peu la, la branche dans laquelle tu es. Et aussi, après, dans les milieux de la création, mmh. euh, qu'est-ce qu'ils peuvent faire
1: bah, Je pense que ce serait bien d'ouvrir hein, la conversation, du coup, euh, clairement, euh, et de, de commencer à regarder euh, bah, les acteurs et les actrices... Euh, euh, bah, du monde euh, bah, de, de, de la littérature, de la création, euh, mais qui serait racisé, en fait. Parce qu'il y, y a plein de monde. Il hein. y, y, y a clairement plein de monde. Le seul problème, c'est qu'ils ne sont pas appelés et qu'on euh, qu ne fait jamais appel à eux et qu'on ne demande pas, en fait, euh, les avis. Nous, clairement, euh, c'est ce que je dis. Moi, je, je, je lis des livres régulièrement, je note. Euh, je fais des... Euh, je fais des tableaux de ce qui ne va pas, de ce qui... Voilà. Donc, moi, j'attends la, la conversation qu'on pourrait avoir ensemble euh, sans aucun problème. J'attends, en fait, je suis prête à, à en discuter. Puis on, on travaille avec d'autres personnes qui sont prêtes à, 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 à travailler sur ça. Il n'y a, a aucun problème. Le tout, c'est d'accepter d'ouvrir ses portes. Euh, depuis un certain temps, on se dit, oui, avec Black Lives Matter, euh, les choses changent, il y a plus de, de représentations... En fait, on ne demande pas de coller des affiches de personnes racisées partout euh, ou de personnes noires partout. Euh, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait un, un changement interne euh, réel et euh, d'avoir en fait la possibilité euh, pour des personnes racisées d'être dans, dans, dans les postes de, de création et euh, ne serait-ce que dans les brainstorming, euh, dans les, euh, voilà, de se dire, en fait, si vous faites sans nous, ça va être problématique. Et si vous faites sans nous, euh, qui vous questionne en fait. Est-ce que vous avez les… Enfin, voilà, c'est c'est juste logique en fait d'intégrer des personnes pour avoir. Et en plus, ça a été prouvé aux États-Unis, par exemple, euh, que dans les entreprises où il y a le plus euh, de, de représentation euh, dans, dans les postes clés et autres, euh, il, y a, il, y a, il y a beaucoup plus de, de, de réactivité, d'idées, de création. En fait, voilà, c'est en fait la France se passe euh, volontairement d'une partie de sa population. Euh, d'une partie de, 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 de la créativité d'une partie de sa population. Et elle met de côté aussi euh, toute une partie qui, euh, en réalité, euh, est dans l'attente de quelque chose. Mais euh, comment savoir de quoi on est dans... Qu'est-ce qu'on attend exactement si, en fait, on n'a pas la conversation, on n'a pas d'échange Donc, voilà. Et la dernière chose que je voulais ajouter aussi tout à l'heure, euh, c'était par rapport aux écoles. Euh, je trouve que... Enfin, je trouve ça vraiment très important. Je sais que les enseignants sont débordés euh, je sais qu'il qu y a énormément de problématiques qui se jouent à l'école et que bah, pff, malheureusement, euh, ils sont un peu pris entre plusieurs feux, entre bah, les parents, parce qu'en fait, on vous confie quand même nos enfants et, et c'est enfin, notre avenir, c'est ce qu'on a de plus cher, moi, personnellement euh, et, euh, et en même temps, il bah, y a une politique qui fait que bah, les enseignants, ils sont en train d'être bah, étranglés, enfin, voilà, mourir à petit feu euh, sous des lois, sous des, sous des réglementations, et, euh, et, et voilà quoi. Donc, euh, quand je fais le podcast, je parle de l'école parce que c'est un lieu où il y a énormément de, 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 de problématiques qui se jouent pour des personnes racisées. Et c'est là où, dès la toute petite enfance, on nous, on nous inflige, on va dire, euh, bah, des stéréotypes, des préjugés. Et, et c'est là aussi où on vit nos premières vraiment euh, grosses discriminations et grosses attaques racistes. Hein. Mais euh, ce n'est pas pour, euh, pour jeter la pierre à l'école, on va dire. C'est surtout pour dire, bah, voilà le constat, il est là. Regardez-le, regardez-nous. Euh, ce n'est pas pour dire, vous, enseignants, vous êtes des gens euh, horribles et que c'est quelque chose... Enfin le, le racisme est individuel. Ce n'est pas ce qu'on dit. Les, on, on sait très bien aussi euh, que euh, les outils que vous avez entre les mains, euh, ce n'est pas vous qui les créez. On sait très bien aussi euh, qu'il que, qu y a tellement de choses à traiter, il y a tellement de problèmes aujourd'hui à l'école que bah, vous allez vers la, la priorité, les choses qui vous semblent le, le plus important. Mais, euh, mais moi, en tant que parent de petite fille racisée, petite fille noire, euh, l'importance pour moi, c'est que ma fille puisse aussi vivre euh, son enfance en tant qu'une petite fille et qu'elle puisse croire en ses rêves. Donc, euh, si on peut travailler main dans la main aussi avec le corps enseignant, c'est quelque chose euh, qu'on qu propose régulièrement, de proposer des ateliers aux enseignants, de discuter avec les enseignants, de, de pouvoir communiquer, on va dire, et d'avoir des échanges. Parce que je pense qu'encore une fois, c'est comme ça euh, qu'on pourra aussi euh, changer les choses et avancer ensemble. L'échange, l'écoute, c'est important. <rire>
0: Euh, moi, je voudrais juste souligner quand même une chose, c'est que oui, le corps enseignant a des solutions, euh, mais je pense aussi que ça devrait venir d'au-dessus, les solutions, oui, et que la position du gouvernement actuel, plus principalement du ministre Jean-Michel Blanquer, qui vise à nier tout problématique dans l'école en tant qu'institution oui. et de la citer comme un exemple euh, d'égalité sociale, un vecteur d'égalité sociale... Ceci est faux. Mm -hmm. euh, je tiens juste à rappeler que la dernière étude PISA, d'ailleurs, est au contraire, euh, a souligné le facteur d'inégalité de l'école mm -hmm. aujourd'hui. Donc, euh, oui, le, le corps enseignant peut s'investir, mais je, moi, je reste convaincu que la solution doit venir d'au-dessus. Elle Bien est sûr. politique. Mm -hmm. Et euh, il faut redonner des moyens à ces enseignants. Il faut leur donner du temps. Il faut aussi accepter, en effet, euh, que ben, qu'on ne sait pas tout, mm -hmm. et que des volontés privées comme, comme la tienne mm -hmm. euh, peuvent être intéressantes justement d'intervenir dans les écoles, de, de proposer des ateliers, euh, ou des formations aux enseignants, voilà, mm -hmm. d'échanger sur le sujet, ça peut être super intéressant.
1: On fait aussi des ateliers pour les enfants
0: Et pour les enfants
1: <rire> et, euh, et je suis tout à fait d'accord avec toi pour le fait que ce soit aussi politique, euh, mais en même temps, euh, si, on se, si on ne se mobilise, mobilise pas pardon. Bah, en fait, je pense que la politique, elle ne va pas avancer. J'entends.
0: Je, je te rejoins à 1000%. Euh, c est, c est... Mais alors, je te rejoins à 1000%. Merci beaucoup, Prisca, pour cet échange. Je ne peux que euh, encourager les gens qui nous écoutent à aller sur votre site, à écouter le podcast, oui. à écouter les, supports, les autres supports qu'on a donnés aussi, à mm -hmm. découvrir et à s'ouvrir. Euh, parce que c'est vraiment quelque chose qui, humainement, euh, est extrêmement enrichissant.
1: Merci. www.lesenfantsdubrideolodore.com. Je fais la pub aussi, hein. Donc, parce que la librairie en ligne c'est super important. Ça nous permet aussi de, ça permet de soutenir ce qu'on fait, et en même temps on se dit, bah, on, on est content que que, que les personnes bah, croient aussi au projet et, et voilà.
0: Je mettrai le lien dans la description du podcast. Parfait. Merci. Merci Cédric. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt Hop, c'est encore moins Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi t'abonner à Papatriarca Plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles.